0: La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal.
1: Buenas tardes. Esto es Sucesión 2024, el podcast político electoral de El Universal. Y después de una ausencia por vacaciones como dicen por ahí, no sé si justas, pero sí necesarias. Estamos de vuelta para platicar eh, sobre la primera fotografía que tenemos de la elección de próximo junio 2024, la elección presidencial y los tres precandidatos que actualmente están haciendo campaña. Virtualmente, salvo que algo muy raro sucediera, virtualmente los tres candidatos que tendremos en junio 2024 en la boleta, Claudia Sheinbaum, Xochil Gálvez y Samuel García. Y de estos tres tenemos, como decía, una primera fotografía de cómo arrancan la precampaña. Si bien eh, Claudia Sheinbaum viene de un proceso de elección de corcholatas, una elección interna de Morena, eh, recordemos que el Frente Amplio también tuvo un proceso que incluía estos, eh, tal vez sí, sí podemos llamarles debates en los que finalmente se fue bajando Santiago Krill, en los que al final quedó Beatriz Paredes y en el que al final ella quedó como única candidata. Y del otro lado, la irrupción, ya la participación concreta de Samuel García, todavía actual gobernador de Nuevo León, como precandidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Es decir, tenemos ya tres, tres caballos, tres gallos en la carrera, y arrancan así, Claudia Sheinbaum, según la encuesta que publica este lunes el Universal de la Casa de buen día y Márquez, Claudia Sheinbaum tiene el 48% de preferencias electorales. Xochitl Galvez tiene el 24, es decir, una diferencia de 24 puntos entre la primera y entre la segunda, entre Sheinbaum y entre Galvez. Y en tercer lugar arranca Samuel García con 8 puntos porcentuales. Recordemos, y aquí lo comentamos ampliamente, que una medición anterior sin Samuel daba una diferencia de incluso 30 puntos entre Shane Baum y Xochitl Galvez. La diferencia se va acortando, pasamos de una diferencia de 50-20, eh, una diferencia de 30 puntos a únicamente ya 24. Bueno, no, no únicamente 24, todavía son muchos puntos. Y. Eh, Xochil Gálvez dijo ayer lunes en la feria del libro de Guadalajara que eh, ella ha ido avanzando, que festeja festeja este avance eh, de eh, eh, es un avance prácticamente de seis puntos de diferencia digamos entre una y otra y ella, ella dice que no descalifica las, las encuestas que le toca seguir trabajando y eh, que va creciendo, eh, evidentemente su, su discurso igual que el de Samuel García es de, de triunfo, de avance, Samuel por su lado, eh, él asegura que va en segundo lugar, eh, inclusive y hay que decirlo, él distribuye una encuesta de Publimetro que lo pone a él en segundo lugar, eh, pero no es la encuesta de casa y que, es un, que fue una encuesta bastante comentada, Ayer lunes, estamos grabando hoy martes 28 de noviembre, ayer lunes eh, creo que se movió bastante, hubo bastante conversación entre esta, eh, esta primera fotografía que tenemos y una vez elegidos ya definidos los candidatos e inclusive los de Morena en, en la Ciudad de México y en, las otro, en, los otro ocho, en los otros ocho estados que eligen gobernador, Quedan las definiciones, prácticamente en definiciones nada más queda Movimiento Ciudadano y Frente Amplio eh, para saber cómo, cómo van a cómo van a quedar y a quién van a poner, por ejemplo, para enfrentar eh, a Clara Brugada, quien es finalmente la virtual candidata en la Ciudad de México, a Rocío Nale en Veracruz. Es decir, eh, faltan esos match si se me permite el término, esos, esas, esas contiendas locales todavía no definidas. Pero creo que ya es, es un, un momento bastante interesante en el que tenemos en que ya están, están estos tres candidatos virtuales candidatos a la presidencia. Y para ello entrevistamos hace algunos minutos a Jorge Buendía de la firma Buendía y Márquez para para que nos hable de los puntos finos, las, los hilos, el tejido fino, como se le dice en la política, de la encuesta. Eh, lo importante, lo valioso que es tener una encuesta en vivienda, eh, el rigor que se le agrega al ejercicio, y también un punto importante, y les recomiendo poner atención porque justo le preguntamos eh, cuál es el dato, cuál es el número... Fino, el número que hay que, hay que hay que darle seguimiento de aquí a los siguientes meses. Ojo, creo que es muy importante sobre lo que habla del reconocimiento. Es decir, y lo dice claramente: una persona no puede votar por un candidato que no conoce. Cuando ya conoce a un candidato, ya puede definir una opinión positiva o negativa y, consecuentemente, una preferencia de votación. Pero para empezar. Importa como un primer estadio, como un primer escalón, este tema del reconocimiento. Y ahí, ahí hay datos interesantes y hay un, una apreciación importante, justo, de la persona encargada de el levantamiento y el procesamiento de la encuesta. Sin más, los dejo entonces para que escuchen la entrevista completa con Jorge Buendía para el Universal. Estamos con Jorge Buendía para platicarnos de la encuesta que publica eh, con el Universal este lunes. Eh, encuesta en vivienda. Jorge, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, Jorge, pues eh, yo lo, lo comentaba aquí con mis compañeros en la redacción. Esta es en realidad la primera fotografía que tenemos ya de la... ...de la carrera en forma, ¿no? Ya con precandidatos, ya no hay una persona ahí y sale y... O sea, digamos, al menos en este periodo de precampañas ya está cerrado... ...y este es como arrancan la carrera, ¿cierto?
0: Así es, al parecer estos van a ser los invitados a la fiesta. Exacto. ¿Ah? Eh, yo creo que ya no va a haber movimientos en la alineación... Entonces, esperaremos que estos sean las personas que aparecen en la boleta electoral el próximo mes de junio.
1: Eh, el tema, Jorge, y el gran dato, el dato importante, eh, no es que los demás no lo sean, pero vamos, el, el dato que al final... Eh, nos llevamos en portada es que eh, Claudia Sheinbaum saca 24 puntos a, a Xochitl Galvez y, y Samuel empieza con empieza con 8 puntos eh, 48, 24 y 8 pero el punto y tú lo pones ahí en el texto en el que con el que publicamos la, la encuesta es y me parece importante ahí me gustaría preguntarte cómo está este tema del reconocimiento es decir, qué tanto margen y combinado incluso con los positivos y negativos que tanto margen tienen eh, los otros candidatos, Sochil eh, y Samuel, que no son tan conocidos como Claudia.
0: Sí, mira, siempre el ser un candidato más conocido es una ventaja. La gente no vota por candidatos que no conocen. Entonces, en ese sentido hay una ventaja ahorita eh, para Claudia Sheinba una ventaja eh, clara, pero... Uno, presumiblemente, lo que espera es que las campañas pues emparejen los niveles de conocimiento, ¿no? Que los diferentes los actores, actores, los diferentes participantes se den a conocer entre la población. Entonces, ese elemento es relevante en las primeras etapas, pero hacia el final no debiera haber una brecha tan grande como la que hay ahora. Dicho esto, el segundo punto que es fundamental es cómo te conoce la población cuál es tu posicionamiento, tus positivos, tus negativos. Y en ese sentido sí se ve una ventaja clara de Claudia Sheinbaum, ya que tiene muy, un muy alto porcentaje de positivos, 50%, pocos negativos, 11% para un balance de opinión de más 39. En el caso de Samuel García, que no es tan conocido, es el menos conocido de todos, también tiene un eh, balance de opinión positivo de más 11, tiene 20% de positivos, 9% de negativos, y su imagen ha venido mejorando en el último año. El caso de los ocho es el más llamativo, digamos, en este momento, porque eh, su imagen divide opiniones. Divide opiniones porque se dio a conocer en buena medida eh, por las confrontaciones con el presidente López Obrador. Entonces, pues de manera natural, los eh, simpatizantes de Morena, pues cuando piensan en ella, o pues se enteraron de ella, pues se enteraron pues precisamente por estos conflictos, ¿no? O estos dimes y por llamarle así. Entonces, lo que tenemos en el caso de Xochitl es que tiene una opinión dividida entre la población. Aquí lo importante es que en el segmento que le falta que la conozcan, que es 45% de la población, pues la conozcan principalmente eh, de una manera positiva. Yo creo que esa es una variable crucial para, eh, para ella y que seguramente influirá en su posicionamiento a lo largo del resto de la campaña.
1: Ok, Jorge, quería, quería destacar ese tema de la metodología, porque es una encuesta en vivienda, y yo también justo lo comentaba incluso con, con colegas eh, del Estado de México, el problema de hacer encuestas en redes sociales, pues es que no todo el mundo usa redes sociales, ¿no? o, o hay ciertos sectores... Pueden tener ciertos sesgos importantes, inclusive, y ahí me corregirás, hacer una encuesta telefónica tiene también sus asegúnes. Esta encuesta eh, cara a cara en vivienda es, es lo más cercano posible, no a un simulacro de votación, pero sí a un termómetro, una medida más cercana rumbo a la elección, me parece. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, son las encuestas, las encuestas en vivienda son las encuestas que tienen eh, la mayor cobertura. ¿En qué sentido? ¿Qué entendemos por cobertura? Que incluyen prácticamente a todos los ciudadanos que son elegibles para ir a votar. Ciudadanos de 18 años y más con credencial de elector. No dejamos fuera nadie Una encuesta telefónica, si es a teléfono fijo, deja fuera a aquellos que no tienen teléfono fijo en casa. Las encuestas a celulares, en ese sentido, son mejores. Entre, cerca entre 80 y 90% de la población tiene un celular pero todavía se queda un 10% fuera y las famosas encuestas digitales pues esas son todavía peores en términos de cobertura porque pues un menor porcentaje de la población tiene acceso a internet o usa Facebook entonces eh, hay sesos importantes en quienes pueden contestar o no la encuesta. Adicionalmente, pues hay otros temas, ¿no? Una encuesta digital, pues es una encuesta de autorrespuesta, ¿no? Tú la contestas cuando quieres, cuando la recibes, eh, y tiene tasas de respuesta mucho más bajas que eh, una encuesta en vivienda.
1: Ok. Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué dato ya en el procesamiento te sorprendió más? De, en, el, en de las desde las mediciones previas tal vez o desde las, las ideas, nociones que uno puede tener de ciertos candidatos y, y qué, qué, cuál fue el dato que te saltó, que te sorprendió o si no, algún dato, digamos, ya eh, hablando entre entre personas interesadas en el tema electoral algún dato al que debemos poner lupa y, y que nos recomiende seguir a lo largo de los, de los meses que vienen
0: Mira, el dato que quizá me llamó más la atención, eh, además del electoral, obviamente, es lo que la gente reporta haber escuchado en las últimas dos semanas sobre cada uno de los aspirantes. Eh, no solamente ese que... Eh, ahí puedes ver las disparidades de que hayan escuchado más noticias sobre una persona, sobre un aspirante que sobre otro, sino también sí, lo que han escuchado es positivo o negativo. Ahí, eh, de manera clara, se ve que quienes, eh, de quienes han escuchado más cosas positivas es tanto de Claudia Sheinbaum como de Samuel García, mientras que la figura de Xochitl Gálvez, eh, pues sigue manteniendo eh, o generando esas opiniones divididas. Entonces, la gente reportaba que lo que ha oído pues, es tanto positivo como negativo. Y esto, pues, naturalmente es muy importante pues, para entender cómo se van a dar a conocer en las semanas y meses posteriores.
1: Ok, Jorge, ¿qué sigue? ¿Cuándo, ¿cuándo viene, si nos puedes decir, la siguiente medición, eh, eh, centrándonos justo en los, en los precandidatos presidenciales? En tres meses, en cuatro meses o en un mes, ¿cuándo, ¿cuándo podremos esperar la siguiente medición? Inclusive, cuando es cada cuánto es sano o recomendable volver a, a salir a levantar a levantar la encuesta? Mira,
0: en, este, en la actual coyuntura, que ya estamos muy cerca del fin de año, lo más relevante o lo más importante pues sería hacer una medición eh, durante el mes de enero, principios de febrero para ver cómo cierran el periodo de precampaña ya una vez que eh, pues se han utilizado los tipos oficiales en radio y televisión qué tanto ha aumentado el nivel de conocimiento y ya las campañas empezarán en marzo propiamente ¿no? entonces yo creo que enero, febrero son buenas fechas tanto para estimar cómo va a iniciar la campaña propiamente dicha Sino también para ver los efectos de estas primeras semanas. Ciertamente el hecho de que pues, se atraviese, digamos, el periodo de las fiestas navideñas, eh, pues incide, digamos, en la atención que la población le da al tema electoral.
1: Ok, Jorge, eh, pues eh, ahí lo tienen. Creo que, insisto, eh, me parece que, que la encuesta. Y el, el, lo que le llamamos la puesta en plana se, se explica bastante bien. Yo la vi muy, muy comentada en redes sociales, en otros medios. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Y si no te molesta, te estaremos buscando después que haya otra, otra medición para platicarla justo en su sesión 2024 el podcast eh, político-electoral del Universal.
0: Claro que sí, a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Esta fue la entrevista, Re recordamos, esta es la voz, fue la voz de Jorge Buendía para El Universal y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y en la página web de El Universal. Esto fue su sesión 2024, el podcast político electoral de El Universal.